0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo La prueba a la que hago alusión era la siguiente. Me proponía hacer buscar por medio de los anuncios en los periódicos a una persona vestida como creía que lo estaba Mrs. Van Burnham en el momento en que había dejado el lugar del crimen. Si oía hablar de tal persona, podría considerar que mi teoría estaba suficientemente probada. Escribí, pues, el siguiente anuncio. Se desea encontrar a una señora que buscaba alojamiento en la mañana del día 18 del corriente. Esta dama llevaba una falda de seda gris y un talle a cuadros negros y blancos de corte elegante. No llevaba sombrero, o, si acaso lo llevaba, debió haberlo comprado en la mañana misma, en cuyo caso se suplica a los comerciantes a quienes pueda convenir esto que tomen buena nota. La persona que corresponde a esta descripción está siendo buscada por su familia y se pagará una buena recompensa a los que ayuden a encontrarla. Dirigirse a T. W. Albor, número Liberty Street. De propósito, no di la descripción física de la mujer, por no llamar la atención de la policía. Hecho esto, escribí la siguiente carta. Querida Miss Ferguson, he sido llamada como testigo en la investigación en que tan notablemente declarasteis. Espero no mostrarme indiscreta pidiéndoos una fotografía de Mrs. Van Burnham. «Soy una amiga de la familia, y considero que se la ha calumniado. Si tuviese un retrato de esta joven, lo mostraría a las señoritas Van Bernam, que sienten infinito haberse portado con ella como lo hicieron, y que gustarían de tener su retrato. Espero que querráis hacerme ese servicio, y os aseguro que el motivo por el que os dirijo esta súplica es de los más laudables». «Creedme, querida Miss Ferguson, que soy cordialmente vuestra». Amelia Butterworth Postdata «Tened la bondad de avisarme vuestra respuesta al número 564 de la décima avenida, dirigiendo vuestra carta al cuidado de Mr. J. H. Denham. Este último era mi proveedor de legumbres. Pasé por su casa al día siguiente por la mañana» para suplicarle que me enviara la carta con el primer cesto de patatas que tenía que mandarme. Mi criada, Lina, llevó ambos documentos a su destino. Puso la carta en el correo, y en cuanto al anuncio, lo hizo llevar a la oficina del Herald por un policía pariente de Elia. Durante su ausencia, traté de serenar mi espíritu pensando en otra cosa, pero no lo pude conseguir no hacía sino repasar a pesar mío la declaración de Howard tratando de hacerla concordar con mi nueva teoría. La vista de la falda de Mrs. Van Bernham exhibida en la audiencia habría reforzado las sospechas que pesaban sobre el marido, pero no se había encontrado esa falda que se decía perdida en la calle. Esto también creía podérmelo explicar. La joven pareja se había desembarazado del famoso paquete de una manera bien distinta. Pero, ¿de cuál? Resolví ir a dar una vuelta yo misma por la calle en cuestión, porque de esta manera podía tener una idea exacta de la facilidad o de la dificultad para deshacerse de un paquete comprometedor, sea ocultándolo, sea haciéndolo desaparecer. Una vez tomada esta resolución, reflexioné en la mejor manera de ejecutarla. No soy miedosa, pero tengo que velar por mi reputación. ¿Y qué razón podía tener Miss Butterworth para pasearse a medianoche por las calles de la ciudad? Cuando volvió Lina, pretexté necesidad de ir a la farmacia y salimos juntas con gran estupefacción suya. Hay en la tercera avenida... Cierto farmacéutico que me vende las medicinas que necesito. Y fue hacia su botica, hacia donde ostensiblemente dirigí mis pasos. Pero tuve cuidado de tomar por la avenida Lexington y por la calle 27. Al aproximarme al lugar donde había sido vista la misteriosa pareja, examiné con cuidado los alrededores para darme cuenta de los escondites posibles que ofrecían. Me detuve en la esquina de la tercera avenida. No había visto hasta allí sino escalinatas desiertas, y a mi vista no se había presentado nada que pudiera servir de escondite para paquetes estorbosos. Me detuve bajo el reverbero de la esquina para reflexionar, sin prestar atención a Lina, quien dulcemente me estiraba de la manga para conducirme a la farmacia. Dirigiendo mis miradas a derecha e izquierda, buscaba una inspiración. Una creencia casi obstinada en mi propia teoría me hacía rechazar la idea de la vieja que, se decía, había encontrado la pareja. ¿Acaso habían arrojado sencillamente su paquete en mitad de la calle? Mientras que así pensaba, mi vista se dirigió hacia la única tienda que se encontraba todavía abierta e iluminada. Era la pobre morada de un lavandero chino, y por la ventana le vi planchando, a pesar de lo tardío de la hora. Crucé tan bruscamente la calle que Lina tuvo un sobresalto. —¡No es por allí! —me gritó. —¡Miss Butterworth, lleváis mala dirección! Pero continué sin volver la cabeza y no me detuve sino al llegar frente a la lavandería. Tengo un negocio que arreglar aquí, le dije a Lina a manera de explicación. Esperadme en la puerta, y no os conduzcáis como si pensaseis que he perdido la cabeza, porque nunca he estado más sana de espíritu que en este momento. Estaba tan habituada a obedecer que hizo lo que le mandé. La sorpresa que se pintó en el rostro del chino al ver ante él a una dama de cierta edad y de un aspecto severo me contuvo por un momento. Pero, bien mirado, comprendí que su misma sorpresa era explicable, y apelando a todo mi valor, pregunté con toda la cortesía que era capaz de mostrar a un hombre de esta odiosa raza. ¿Acaso un señor y una señora que llevaba un grueso velo no dejaron en vuestra casa un paquete hace algunos días, como a esta hora? ¿Ropa de mujer? Sí, señora, aún no está lista. La señora me había dicho que no vendría a recogerla antes de una semana. Entonces es la ropa a que me refiero. La dama murió súbitamente. Y el caballero se encuentra viajando. Será preciso que guardéis esa ropa mucho tiempo. Pero si yo lo que necesito es dinero y no ropa. Si queréis, yo os pagaré. Poco me importa que la ropa no haya sido planchada. Os entregaré la ropa siempre que me deis el boleto. Si no hay boleto, no hay ropa. Aquel era un gran contratiempo. Pero como, después de todo, no tenía mucho empeño en obtener aquella ropa y solo quería mirarla, allané bien pronto la dificultad. «No quiero llevármela esta noche», repliqué. «Quería solamente convencerme de que aquí se encontraba. ¿Qué día vinieron esas personas? El martes en la noche, muy tarde. Un caballero y una señora muy elegante» ella quería hablar pero él no la dejó como veis la ropa está ya lavada pero aún no la plancho estaba tan admirada por mi propia perspicacia que permanecí ante el chino sin decir nada durante algún tiempo las prendas de ropa que se encontraban a mi vista eran menos finas de lo que yo esperaba y llevaban una marca con tinta indeleble consistente en las dos letras, O, R. Al abandonar la lavandería era tal mi aire de satisfacción que Lina no sabía qué pensar acerca de mí. Después me ha explicado que tenía yo el aspecto de una persona que quiere gritar victoria, aunque creo que no me abandoné a ese extremo. Sin embargo, a pesar de todo mi contento, Solamente había descubierto el paradero de uno de los paquetes. Habría sido preciso llegar a encontrar la pista de los demás objetos, pero aparentemente mi capacidad no llegaba a tanto. Maquinalmente nos habíamos dirigido en la dirección de la farmacia y fue al llegar a la acera cuando acepté aquella conclusión. Había llovido recientemente y se había formado un arroyuelo en la orilla de la acera, para irse a perder después en la boca de un resumidero. Al ver aquello, se hizo un rayo de luz en mi espíritu. Me dije que si hubiese tenido el deseo de desembarazarme de un objeto comprometedor, lo habría depositado en la entrada de uno de estos resumideros, empujándolo después con el pie. Persuadida de haber encontrado la explicación del paradero del segundo paquete, continué mi camino. Si hubiera tenido la policía a mis órdenes, habría hecho buscar en los cuatro resumideros de aquella esquina. Volvimos a casa en carruaje después de haber visitado la farmacia. No quisiera emprender un nuevo paseo nocturno con Lina por la calle 27. Fin del capítulo vigésimo